0: W Kanie Kalilejskie odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć tągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie tągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, Przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego, Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wina aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod krawę. Aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Święty Paweł odsłania tutaj ten odwieczny zamysł Boży, który odnosi się przede wszystkim do człowieka. Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna. W ten sposób Bóg jakby w pełni objawia siebie, kim jest i to o co chodzi w tym zamyśle stworzenia człowieka. Stwarza nas po to, abyśmy byli Jego synami, byśmy byli Jego dziećmi i dziedzicami Jego. Jego Królestwa. Zamiast jest niesamowity. W ogóle właściwie trzeba powiedzieć, że nam się nie mieści w głowie. Bo to jest coś rzeczywiście niesamowitego, jeżeli sobie człowiek jeszcze wyobrazi wielkość całego świata, które Bóg stworzył. Dzisiaj jeszcze bardziej zdaje mi sprawę co do tej wielkości. Świat jest jeszcze większy niż, niż ten, który mieli swojej wyobraźni właśnie wtedy za czasów Pana Jezusa, czy wcześniej. Natomiast no, w tym wszystkim człowiek jest jakoś wybrany po to, żeby stał się dzieckiem Bożym i dziedzicem Jego Królestwa. I w tym planie Matka Boża, ta, która zrodziła Syna Bożego, tego, który stał się człowiekiem, uzyskuje jakieś szczególne miejsce. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i w pewnym sensie powiedziałbym Kościół układzie nacisk na to, że... Ona jest niezmiernie skuteczna jako pośredniczka, jako ta, która potrafi wyprosić u Boga jakieś szczególne łaski. Cena w jest takim właśnie przykładem. Ona nigdy nie prosiła nic we własnej sprawie. Przy zwiastowaniu powiedziała, to służąca pańska, niech mi się stanie według Twojego sto słowa. W ten sposób zadeklarowała to, że jest gotowa być posłuszna i wypełniać to, co jest rzeczywiście wolą Bożą. Nie prosi o nic dla siebie. Natomiast w Kanie podczas wesela zabrakło wina. Może być dziwne, że nagle na, na Matka Boża zajmuje się taką sprawą, że wina nie mają. Sprawa w ogóle wina to raczej problem Pana Młodego, jak z tego wynika. I to jest raczej sprawa mężczyzn, a nie kobiet. Tutaj jeszcze w Polsce, my mamy akurat sierpień, przeżywamy miesiąc bez alkoholu i tak dalej. I tu nagle przychodzi taka Ewangelia, że ta Matka Boża mówi, wina nie mają, trzeba coś zrobić, żeby było to wino. Więc w ogóle to o co chodzi? Otóż problem polegał na tym, że w tym czasie, się tak u nas też, były takie różne przekonania, które między ludźmi krążyły. I e, jeżeli by zabrakło wino na wesela, to, była to, to był zły omen, taki znak, którym ludzie odczytywali, że braknie miłości w małżeństwie. Braknie miłości w małżeństwie, czyli małżeństwo się rozpadnie, gdzie będzie to nieszczęście. A niestety to tak jest, że jak są jakieś takie znaki, to są czasami to takie przepowiednie, które same się umią realizować. I zresztą to małżeństwo wtedy jest w jakimś takim już z góry widzianym zamyśle I to czasami się właśnie tak sama presja tego, te, tego myślenia powoduje, że gdzieś tak się potem dzieje. Ona wyczuła ten problem i, i dlatego zwróciła się do na Mówi, wina nie mają. On zrozumiał, co chodzi. A jednocześnie mówi zdecydowanie do niej, to nie moja sprawa. Właściwie mówi do niej używając słowa niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa. Mówiąc inaczej, daj mi spokój. To nie nasza sprawa, ani twoja, ani moja. Właściwie Pan Jezus jej odmawia. Natomiast Matka Boża jest tutaj uparta. Oczywiście nie ma tu całego tego dialogu między synem i matką. Jest streszczenie tylko tego, ona jednak nie ustępuje i ostatecznie przemaga Go i mówi, czyńcie to, co wam każe. Staje się w ten sposób inicjatorką znaków, które Pan Jezus czyni. Znaków, czyli cudów. Jest to pierwszy cud, jaki Pan Jezus robi w Ewangelii według świętego Jana. Zresztą ten opis wesela w Kanie jest tylko w Ewangelii Świętego Jana. Kiedy tak o tym na to patrzymy, Potem sobie przypomnimy, co Pan Jezus mówił na temat modlitwy, no to zaczynamy widzieć to, że On działał zgodnie z tym, co sam potem nauczył. Pamiętamy tą, tą przypowiedź o tej ubogiej wdowie, która, która chodziła do sędziego i go prosiła z uporem, żeby wziął ją w obronę wobec przeciwników. I on już pomijając to, że się niczego nie bał, nawet Pana Boga, i ludzi się też ludźmi nie przejmował, ale dla świętego spokoju, żeby mu już dała święty spokój, to ją wziął obronę, żeby ona już do niego nie chodziła i, i go nie nękała. Pan Jerzy na ten temat mówi właśnie o tym, o potrzebie w modlitwie takiego zdecydowania. Nasza prośba musi być zdecydowana. Potem sam pamiętamy też taką scenę z tą kobietą syrofenicjanką z Pocydonu, która prosiła o to, żeby wypędził złego ducha z jej córki. Też pierwsze pan Jezus bardzo mocno tak, można by powiedzieć, że jest brutalnie, odmawia. Mówi, nie można brać chleb z dzieciom i rzucać psom. Bardzo takie mocne słowa. Ona z jakąś pokorą wtedy mówi, ale jej, te małe, małe szczenięta karmią się z okruszyn, które spadają ze stołów Pana. Kiedy Pan Jezus usłyszał tą jej odpowiedź pełną pokory, a jednocześnie jakiejś takiej determinacji w tej prośbie, też znowu nie mógł odmówić. Czasem się mówi właśnie o tym, że Bóg ma jedną słabość. Ta słabość, ta słabość polega na tym, że nie może odmówić autentycznej prośby. Prośby, która gdzieś wyrasta z serca i jest właściwie Prośbą o miłosierdzie. I ta scena właśnie z Kany jakoś nam to ukazuje, ilustruje i potwierdza. Ta słabość Boga na prośbę o miłosierdzie jest prośbą, która go prawie że przymusza do wypełnienia tej prośby. Co się dzieje w kanie Galilejskim. Jednocześnie to stało się początkiem jego znaków. Jak czytamy w Ewangelii, Święty Jan mówi Taki początek znaków w uczeniu Jezus w kanie galilejskiej objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ludzie potrzebują znaków, żeby uwierzyć w prawdziwość, rzetelność Jego słów. I to Pan jest potem rzeczywiście realizuje i, i potwierdza różnymi znakami, cudami, które wypełnia po to, aby ludzie uwierzyli. Tutaj mamy początek tych znaków i na początku tych znaków stoi Matka Boża, która dzięki swojej trwałej prośbie no, powodowała, że to małżeństwo jakby uciekło spod takiej fatalnej przepowiedni, że skończy się dni w nim miłość. Inny jeszcze bardzo ważny moment w tym, w tym całym spotkaniu polega na tym, że, że jesteśmy na weselu. Ale nie wiemy, czyje to jest wesele. A my nie znamy ani imienia Pana Młodego, ani Pani Młodej. Natomiast w tej, w tej Ewangelii głównymi postaciami są właśnie Maryja i Jezus. W Kościele przyjmujemy dzisiaj, że Maryja jest taką ikoną Kościoła. Jest to najcenniejszą cząstką, jednocześnie królową Kościoła, ale symbolizuje Kościół. Kiedy Paweł potem pisze, o małżeństwie. Małżeństwo to jest wielka tajemnica, ja wam mówię, tajemnica miłości Chrystusa i Kościoła. No właśnie, tutaj jesteśmy na weselu jakby ta cała sytuacja jakby pokazuje tą sytuację, relację Chrystusa jako oblubieńca, w stosunku do oblubienicy, jaką jest Kościół. My w tej rzeczywistości żyjemy i Matka Boża, która jest królową, Kościoła. Jednocześnie jest tą, która w imieniu Kościoła także no, stawia się za nami.